0: Z avec SBS French. Journal des Sports, en ce samedi, on commence avec eh bien la Ligue 1, les matchs de la neuvième journée qui se dérouleront à partir d'aujourd'hui. Le Havre recevra Lens, le Paris Saint-Germain recevra Strasbourg, Nice recevra Marseille, l'Orient recevra Rennes, le Lille Olympique, le LOSC euh, accueillera Brest, Toulouse contre Reims, Nantes contre Montpellier, Monaco contre Metz et Lyon contre Clermont Foot. Au classement, les monégasques sont en tête avec euh, 17 points devant Nice deuxième. Paris Saint-Germain 3 Brest et 4. Et Reims est cinquième à noter que Marseille est sixième Et en bas de classement, Lorient est seizième Dix-septième place pour Lyon Et dix-huitième, lanterne rouge De ce championnat français, Clermont Foot Avec deux petits points Un match amical S'est déroulé cette semaine à Lille Un Match entre le Sénégal et le Cameroun Victoire du Sénégal 1 à 0 On écoute le buteur, la star Du Sénégal, Sadio Mané
1: ouais, Je pense que ça a été une belle rencontre ce soir Aussi, il a dominé le match du début de jusqu'à la fin il faut reconnaître même si les 10 premiers ou 15 premières minutes on a eu du mal c'est normal parce qu'on on avait en face de nous une belle équipe camerounaise mais dans l'ensemble je pense qu'on mérité de gagner parce qu'on s'est créé pas mal d'occasions et d'abord je pense que c'est un bon test on fera face encore une fois encore à la Cannes maintenant on va essayer d'aller regarder de bien observer le match et ce qu'on a bien fait ce qu'on a moins bien fait essayer de rectifier quelques détails et je pense que aussi ça sera un match un autre différents matchs mais c'est tout à fait normal parce que toutes les deux équipes euh, vont être euh, bien préparées et je pense que j'espère qu'on va gagner
0: encore <rire> Sadio Mané au micro de, de RFI. Allez, on a beaucoup parlé de rugby dernièrement. C'était la coupe du c'est la coupe du monde en ce moment. C'est pas c'était c'est la coupe du monde. C'est pas parce que la France a perdu que les la, la coupe du monde s'arrête. Donc c'est la coupe du monde en ce moment même. en France. Eh bien, en marge de cette coupe du monde, se déroule également eh bien une épreuve une épreuve de rugby en fauteuil. Coup de projecteur sur ce sport. Ce sera un sport olympique à Paris avec Cédric Nankin et les membres de l'équipe de France.
2: C'est un mélange de différents sports en fait pour faire court mais c'est ça a été inventé dans les années 70 par d'anciens hockeyeurs et footballeurs américains qui se sont blessés, qui sont devenus tétraplégiques et ils ont voulu retrouver un sport de contact et ils ont appelé ce d'abord ce sport murder ben murderball et euh, donc du coup ça annonce un peu la couleur et c'est vrai que oui voilà quoi, ils ont pris des des règles un peu partout et après il y a pas mal de règles de temps pour dynamiser le jeu mais euh, je pense que ce qui est super intéressant c'est quand on comprend la dynamique des différents handicaps et qu'on voit le jeu, on voit la stratégie qui est mise en place et quand on commence à comprendre tout ça, on voit haute que le choc en fait qui est impressionnant, on voit que tout est calculé et que pratiquement ouais, c'est une partition qu'on qu qu joue. Quoi. Et puis deux particularités supplémentaires, d'abord c'est mixte et
1: on peut y jouer jusqu'à très tard.
2: <rire> c'est vrai que c'est un des rares sports mixtes en tout cas en collectif. Nous, en France, c'est vrai qu'on n'a pas encore de femmes en équipe de France, dans le vivier de l'équipe de France, mais j'espère pour bientôt en tout cas et que, et que ça va arriver vite en tout cas. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des grosses nations comme l'Australie qui ont à des moments donnés, sur des, certains tournois, ils sont quatre femmes. Donc on voit que ça se féminise beaucoup et que tout le monde joue la mixité de ce sport. Le fait qu'il y ait beaucoup de contacts,
1: que lorsqu'on marque un essai, parfois on se retrouve avec un fauteuil renversé, on se dit que bah, c'est pas pas du tout l'image qu'on a d'habitude des sportifs en situation de handicap. Là, il y a du vrai contact. Il faut pas avoir peur, quoi.
2: Bah, c'est sûr que ça peut faire peur surtout par rapport au bruit après clairement c'est vrai que ça arrive de chuter euh, on tombe à des moments donnés mais généralement on se fait pas trop mal, ça va mais c'est vrai que ça, ça impressionne beaucoup parce que ben, quand on voit ça c'est vraiment pas ce qu'on attend quand on se dit ouais euh, des personnes handicapées bon ça va être euh, ça va pas être intéressant ou euh, ça va pas être vraiment on va pas s'y retrouver et quand on commence à avoir les premiers contacts surtout là avec les huit meilleures nations au monde je pense que il va y en avoir des contacts et des gros contacts c'est vrai que ça reste impressionnant euh, moi, je suis tombé très peu, en vrai, dans ma carrière. J'ai dû tomber, pff, aller une dizaine de fois, on va dire, grand max. Mais maintenant, je fais tomber les autres. Dans les huit nations qui composeront ce, ce tableau de, de la Coupe intercontinentale de rugby fauteuil, L'équipe de France, évidemment, qui a un statut à défendre. Elle est double championne d'Europe en titre. Et forcément, vous serez très attendu. On sait qu'on va être attendu. On sait qu'on est à la maison. Donc, automatiquement, on est attendu même par le public, par tout le monde. Après France, on ne met pas la pression pour autant. On travaille. Et euh, on, on travaille dur. Et après, voilà, quoi, c'est aussi une façon pour nous de voir un peu ce qu'on vaut au niveau international. Parce que qu'on ben, sait qu'on s'est loupé au dernier championnat du monde. On s'est loupé l'année dernière. Parce qu'on sort premier de poule et on finit sixième en perdant que deux matchs et les États-Unis qu'on avait battus en poule ben perdent eux aussi deux matchs sur la compétition mais finissent deuxième comme quoi euh, c'est pas au nombre de matchs perdus au nombre de matchs gagnés parfois on peut parler de répétition générale avant les Jeux paralympiques l'an prochain complètement complètement, euh, on sait que ben, en fait, les, les coachs avaient le choix de, de la poule, c'est-à-dire qu'il y a eu le tirage au sort et après ben, pour le cinquième et le sixième parce que vu qu'on est cinquième, on ne peut pas tomber dans la même poule que le sixième, donc en fait les coachs ont choisi à la fin ben, de savoir dans, si on allait dans la poule A ou la poule B ils ont choisi la poule où en fait il n'y avait pas d'équipe euh, européenne parce qu'on a la possibilité de, plus facilement de les croiser, en tout cas avant les Jeux donc ouais, c'est complètement une répétition pour nous
1: Le plateau évidemment est très relevé il y a une équipe en
2: particulier dont il faudra se se méfier au niveau mondial dans, dans cette coupe je pense que quand il y a les huit meilleures nations je pense que le jeu va être intense je pense que les écarts de points je pense pas qu'ils vont être énormes euh, mais je pense pas qu'il y ait d'équipe plus particulièrement pour nous en tout cas sur laquelle il faut qu'on se méfie, je pense qu'un de nos plus gros adversaires c'est nous-mêmes euh, comment on va gérer la pression, comment on va gérer euh, ben, certaines situations et je pense que voilà quoi, c'est euh, comment on relève la tête si on perd des ballons et comment on arrive à, à passer outre et à aller récupérer 3 quatre ballons derrière et euh, voilà, quoi, on sait qu'on peut faire, on l'a déjà prouvé et il va falloir qu'on qu le reprouve et puis voilà.
0: Cédric Nankin, donc, sur RFI, membre de l'équipe de France de rugby en fauteuil sport olympique à partir de l'été prochain. La Transat Jacques-Vabre, eh bien, prend son départ ce week-end entre le Havre et Pointe-à-Pitre. Départ donc demain dimanche pour cette Transat Jacques-Vabre.
1: La plus prestigieuse des courses à la voile en double. 30 ans d'existence cette année et un succès qui ne se dément pas tant populaire que sportif. 95 bateaux au prêt à larguer les amarres du Havre en Normandie, direction fort de France, en Martinique, des bolides des mers aux embarcations plus modestes. C'est une nouvelle belle bataille qui se prépare, bataille à laquelle vont se mêler nos deux invités, Jérémy Bayou et Franck Hamas. Franck Hamas, tenant du titre quatre fois vainqueur de l'épreuve, mais dans une autre catégorie de bateaux que celle dans laquelle vous êtes engagé cette année. Vous passez en effet des, des multicoques à un monocoque, ça s'appelle un Nimoca. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est un bateau qui fait euh, 60 pieds, c'est-à-dire 18 mètres environ. C'est la catégorie Habituel de Jérémy Bayou, vainqueur de la Transat en 2011. Votre bateau s'appelle « Charles II ». Et vous avez annoncé euh, la constitution de ce binôme en février dernier. Un duo formé, j'allais dire, assez euh, naturellement. Euh, J'ai parce que Franck ça a été, il est vrai, impliqué euh, très tôt dans la conception et, et le design du bateau. voilà
2: ouais, bah, c'est sûr que l'idée avec euh, notre idée avec Charles, c'est travailler dans la continuité. Donc, on a eu la chance, euh, après le, le dernier Vendée Globe, de pouvoir construire un deuxième bateau euh, sur l'expérience du premier et de pouvoir impliquer toute une équipe de design, euh, le Charles Selling Team, tout le bureau d'études du Charles Selling Team, l'architecte, Samanuar et Franck dès le début euh, de la conception et donc on collabore depuis 2020 sur ce projet là et puis bah, tout naturellement Franck euh, euh, a embarqué après parce que c'est aussi quelque chose qui fait très très bien et avec avec talent euh, pour mettre au point le bateau tout d'abord avant la route du Rhum l'année dernière et puis pour toute la saison en double on l'a confirmé effectivement on l'a annoncé en février euh, euh, pour peut-être toute cette saison 2023.
1: Association naturelle Franck euh, mais vous voir quand même sur un niveau c'est c'est pas habituel puisque vous <rire> c'est plutôt habitué des multicoques euh, des, des trimarans. Qu'est-ce qui vous séduit séduit dans le projet avec euh, Jérémy Bayou
0: bah Déjà, le projet avec Jérémy, avec Charal, c'est un projet euh, gagnant, avec l'ambition de gagner cette Transat Jacques Vabre. Bon, c'est vrai que je l'ai gagné euh, qu quatre fois, mais donc euh, j'espère la gagner encore une fois euh, avec, euh, avec Jérémy. Euh, je découvre la classe Imoca. La, la classe Imoca, c'est les bateaux du vent des globes. C'est une classe extrêmement dynamique avec euh, une quinzaine de bateaux neufs en quatre ans. Il euh, n'y a aucune classe de course au large euh, avec cette euh, activité euh, dans le monde. Et, euh, et d'en faire partie, ça permet... Euh, d'avoir de, des réflexions très poussées quant à la technique d'avoir une concurrence exacerbée lorsqu'on est sur l'eau et c'est ce que je recherche et c'est ce qu'on recherche tous quand on fait de la compétition La Transat Jacques Vabre le 20 octobre donc départ 13h05 hors française
1: et c'est parti pour 15 jours on vous souhaite évidemment bonne chance à bord de Charles 2 Merci beaucoup Merci
0: Voilà tout pour le sport Vous écoutez le français et vous êtes sur Radio SBS